0: שלום, שלום, ערב טוב לכולם. איזה נושא יותר משעמם מנעליים? אנחנו ברוך השם בשיעור לגברים. אני לא חושב שיש לגברים נושא יותר משעמם מנעליים. אם הייתי כותב על המודעה, היום נדבר שעה על נעליים, אף אחד לא היה בא. אנחנו נמצאים בסגר, ויישר כוח לאלה מהאלף מטרים הקרובים ממש, השכנים שיכולים לבוא. ואנחנו נמצאים בסגר, ופתאום הכרנו צורת חיים חדשה. חיים יחפים, חיים בלי נעליים. בסגר, אתה יכול, אם הסגר הוא מוחלט, מי שזוכר את הסגר הראשון בחודשיים הראשונים, אמר לי חבר, היום לבשתי נעליים לראשונה מזה חודשיים. חודשיים לא לבשתי נעליים, הוא אומר לי. הוא גר באזור שאין מניינים, אין לאיפה לצאת, לא היה מנייני כיכרות, לא מנייני מרפסות. פסח, ל"ג בעומר, מי שזוכר את כל התקופה, למדנו לחיות יחפים. למדנו לצעוד על הרצפה, לצעוד על הקרקע, והשאלה שאנחנו רוצים להקדיש לה היום שעה, ונראה שאין ביהדות נושא שאי אפשר לדבר עליו שעה. ממשה רבנו עד נעליים. על כל נושא אפשר לדבר שעה, ואנחנו באמת נשאל היום את השאלה, מה יותר טוב, ללכת יחפים או ללכת עם נעליים? מה המשמעות הרוחנית של נעליים ומה המשמעות הרוחנית של היחפנות? את כל זה אנחנו רוצים לעסוק. בעקבות הדבר המדהים והדבר העצום, הדרישה הראשונה ממשה רבנו, ההוראה הראשונה שמקבל גדול הנביאים, משה רבנו איש האלוקים, שקיבל מהקדוש ברוך הוא תרי"ג מצוות, שקיבל מהקדוש ברוך הוא את התורה ששינתה את העולם לעולמים, איך הכל התחיל? בהוראה פשוטה. ההתגלות הראשונה למשה רבנו, ההוראה הראשונה שהוא מקבל מהקדוש הוא, תוריד את הנעליים מהרגליים. של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש. הציווי הראשון שמקבל משה רבינו מהקדוש ברוך הוא, קדושה לא הולכת עם נעליים. בקדושה צריכים להיות יחפים. מקום קדוש, מקום ערומם, צריך להיות בו יחף. אנחנו זוכרים את הסיפור, ימים נוראים מהכי נוראים בהיסטוריה של עם ישראל. פרעה של מנחם, פרעה רודף אותנו. עם ישראל בגלות לא גר בארץ, לא בידיים שלו, נתון בידיים של פרעה מלך מצרים בגלות, <מח> <מח> בגלות מצרים. ופרעה גוזר גזרות, הפתרון הסופי, להשמיד, להרוג ולאבד חס ושלום את עם ישראל, מעביד את הגברים בפרך. החיילים רודפים אחרי הנשים, את נשות ישראל, כדי לראות מי בהיריון, ואת התינוקות מטביעים בייאור, זורקים אותם לתוך המים. עם ישראל מוכה ונרדף. אין ויצעקו ולא שמו על משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. משה רבנו נמצא בכלל רחוק משם. גם אין להם מקור של עידוד, גם אין להם על מי להסתכל, אין מקור של כוח, כי משה רבנו בעצמו ברח ממצרים. משה רבנו בעצמו היה מבוקש, כי ראו אותו שהוא טומן מצרי בחול. יהודים, דתן ואבירם, הלשינו עליו לפרעה שהוא טומן מצרי בחול. אז משה רבנו עצמו, המאור הגדול, בורח ממצרים למדיין, נמצא שם עשרות שנים. בוקר אחד הוא יוצא עם הצאן למדבר הגדול, הוא מתקרב להר. הוא מסתכל לראש ההר, הוא רואה מחזה שלא מן העולם הזה. הוא רואה מחזה שלא ייתכן בדרכי הטבע. הוא רואה איזשהו מופע שאין לו הסבר טבעי, אין לו הסבר רציונלי, אין לו הסבר, א- 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 הסבר פיזי. סנה בוער, שיח בוער, שיח קוצני, שיח מדברי בוער, והשיח איננו עוקל, והשיח לא נאכל. בדרך הטבע שיח כזה תוך שתי שניות אמור להיעלם. אין מה שיחזיק אותו, אין פה גזע. זה כלום, ברגע זה אמור להיעלם, ומשה רואה שהאש בוערת ובוערת ובוערת, ושום דבר לא מחזיק אותה. אין דלק, אין נפט, היא נוסעת ולא שורפת דלק, היא נוסעת ולא אוכלת את העץ. הוא מתקרב לראות את הפלא, לראות את החיזיון, ואז בפעם הראשונה בחייו, הוא שומע את כל האלוקים. מה הקדוש ברוך הוא מצווה אותו? תוריד את הנעליים. פה, במקום קדוש, לא לובשים נעליים, פה הולכים יחפים. ויאמר משה, אסור הנא ואראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא עבר הסנה? ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה, אל תקרב הלום. של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. אומר הרמב"ן, אל תקרב הלום, אתה לא יכול לעלות את ההר, ההר הזה זה הר האלוקים חורבה, בלי לדעת הוא הגיע להר סיני. בלי לדעת הוא פגש את ההר הזה, הוא מסתובב במדבר, את ההר שעד היום איננו יודעים איזה הר זה. הר שנעלם מאיתנו, ההר לא התקדש, אנחנו לא יודעים איפה המקום הזה. אבל משה רבנו, כשהוא מסתובב עם הצאן, הרגליים הוליכות אותו אל המקום המקודש הזה. הר האלוקים חורבה, הר האלוקים שעליו תינתן התורה. והקדוש הוא אומר לו, אל תקרב, אתה עדיין לא, לא במעלה של לטפס על ההר, זה יקרה רק במתן תורה בהר סיני. ודבר שני, לא הגיע עדיין, אומר הרמב"ן, למעלתו הגדולה בנבואה, כי רק במתן תורה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים. ובכל זאת אומר הקדוש הוא, כבר שם, בלי נעליים. כבר במקום הרחוק שבו אתה נמצא, אתה צריך ללכת יחף. שמה לא מתאים ללכת נעול. ואף על פי שהיה רחוק מייסני זירו בזה, כי נתקדש כל ההר ברדת, ברדת השכינה לראש ההר, והנה כולו קדוש ואסור בנעילת הסנדל. <אז> אומר הרמב"ן, זה מקום קדוש, מקום קדוש הולכים יחפים. את אותה הוראה מקבל היורש של משה. כמו שמשה מתחיל את ההנהגה שלו. עם חליצת נעליים, עם הליכה יחפה, גם היורש של משה אותו דבר. עומד יהושע בן נון, אולי ברגע הכי גדול של החיים שלו. הוא עבר את הירדן, הם נכנסו ארצה, ועכשיו צריכים להתחיל לכבוש את הארץ. הוא עומד מול חומות יריחו, עיר שמבוצרת בשבעה חומות וחושב לעצמו, איך אני אכנס פנימה? לא נתנו לי את הכלים, איך אני יכול לשבור? אין לי פילי מלחמה. אין לי אלי ברזל, אלי פלדה, כמו שהיה לרומאים והבבלים, ששברו את חומות, ניצו את חומות ירושלים. מה אנחנו, עם של עבדים שיצאו מהמדבר, באים עם הידיים? איך נחדור לתוך יריחו עם החומות הענקיות האלה? ואז פתאום מתגלה אליו איש, משום מקום, והוא מאוד נבהל, והוא שואל את האיש, הלנו אתה עם נצרינו? אתה משלנו, אתה משלהם? מאיפה נחתת? באת לפגוע בי? אומר לו האיש, של נעלך מעל רגליך. כי המקום אשר אתה עומד עליו קודש הוא תוריד נעל אחת. למשה רבנו ציוו להוריד שתי נעליים, את יהושע מצווים להוריד נעל אחת. למה? כי עוד רגע תשמע את כל השחידיים. וכשהוא מוריד את הנעל, הוא זוכה לשמוע את הקדוש ברוך הוא שאומר לו שהחומות האלה יתמוטטו, ואל תדאג יהיו ניסים גדולים. אני הפלתי את חומות יריחו, אני אכניס אתכם לתוך הארץ, אכניס אתכם לתוך העיר הראשונה. שוב אנחנו רואים שנעליים לא מתאימות למקום קדוש. כאילו יהודי היה צריך בדרך הטבע ללכת יחף, כמו בקיבוץ. ללכת על האדמה, ללכת על הארץ, להתמזג עם הטבע, כמו בעלי חיים. ומפה למדו הלכה. זה לא רק היסטוריה, דבר שהיה ונגמר. מפה למדו הלכה נצחית, שהכוהנים בבית המקדש אשר עבדו, יחפים. והכוהנים בבית הכנסת, איך מברכים אותנו? יחפים. שוב אנחנו רואים את העניין הזה, שהדרך לקלוט קדושה היא בלי נעליים. היא דווקא כשאתה יחף. מה משמעות העניין הזה? מה הבעיה עם נעליים? מספרים על יהודי שהגיע פעם לבבא, מבקש ברכה. הבת שלו חולה, הוא בוכה, אדוני, תברך אותי כבוד הצדיק, תעשה משהו, תביא נס, תוציא אותה מזה. הבבא עוצם עיניים, מדליק נרות, מבקש את שם האמא שלה, והאמא של האמא שלה, ומייחד ייחודים. ואז הוא אומר ליהודי, תשמע, אני הגעתי עד ההיכל שלה בשמיים, אפשר לסדר את העניין, לפטור אותה מהצהרה, אבל זה יעלה לך 18 אלף דולר. אומר היהודי מצ'ק, ממתי ברכה עולה כסף? הכוהנים מברכים אותי בבית כנסת כל יום, כל שבת, כל קהילה כמנהגה בארץ, מחוץ לארץ, מברכים אותי כל שבת בחיים לא ביקשו כסף. מה אתה מבקש כסף? אומר, אומר הבבא, לכן הם הולכים יחפים. מה הדבר הזה שכוהן צריך ללכת יחף? למה הקדוש ברוך הוא יכול לחדור את כל הריקיעים ולא יכול לחדור לתוך הנעליים? מה המשמעות של היחפנות? מעניין, מצאנו עוד שני מקומות. של שאנחנו רואים את העניין הזה של היחפנות. חוץ מכמו שאמרנו, מקום הקדושה. משה, יהושע, הכהנים בבית, בבית המקדש, הכהנים בבית הכנסת, יש עוד שני מופעים של יחפנות, הפוכים לגמרי. אם קודם דיברנו על גדלות, על התגלות, פה מדברים על ההפך. ואנחנו צריכים להבין מה זה קשור לפה בכלל. מי עוד לובש, מוריד נעליים, שלא נדע, האבל. האבל, שאף אחד לא ידע בשבעה, חולץ את נעלי העור, את הנעליים האיכותיות. יש שאלה גדולה אם זה דווקא נעלי אור או גם כן נעליים של נייק. כל נעליים טובות. בפשטות אומרים הרבה פוסקים, הנקודה היא, באים אנשים ביום כיפור לבית כנסת עם נעליים של, אני יודע מה, של ריבוק, של ב-500 ב- שקל. מה הרווחת? הורדת נעלי אור, באת עם יותר יפות? העניין הוא עינוי, העניין הוא שלא יהיה לך נוח. אומרים הרבה פוסקים שכל נעליים אסורות, אם הן נעליים נוחות. העיקר זה ללכת עם נעליים לא נוחות, מעניין, לא כתוב שצריך לפשוט יותר שקט, אבל, אבל לא להחליף את החולצה, חוץ מהחולצה של הכרייה כמובן, אבל צריך לחלוץ לכל, לכל, את הנעליים. מה העניין הזה של לחלוץ את הנעלי העור, וגם בתשעה באב יום כיפור אותו דבר, העניין של אבלות, חולצים נעליים? ועוד מקום אחד שמצאנו עניין של חליצת הנעל, מה זה חליצת הנעל? מצוות חליצה. יש אישה שבעלה נפטר לו עלינו, והשאירו אותה בלי ילדים. חיו, או שנפטר צעיר, או שמכל סיבה אחרת לא נולדו להם ילדים. נפטר, השאיר אותה לבד. בעצם אין שום המשכיות מהבעל המת, כי נשאר בלי צאצאים. לא נשאר שום דבר מהמשפחה שלו. יש הלכה שאח שלו צריך לייבם אותה. אם יש אח לא נשוי, הוא צריך לייבם, להשים, להקים שם לאחיו המת. למדנו לפני כמה שבועות על הילדים של יהודה את הסיפור. צריך לייבם אותו, לייבם אותה, סליחה. מה יקרה אם הוא לא רוצה? לא רוצה להתחתן איתם. יש לו חלומות אחרים, לא רוצה להתחתן איתם. צריכה לקיים מצוות חליצה. הוא יושב על הארץ, בבית דין יש סנדל מיוחד שהוא לובש, והיא צריכה לחלוץ את הסנדל שלו ולירק ולומר, ארור האיש שלא רוצה להקים שם לאחיו המת. פתאום אנחנו רואים עוד שני מופעים של יחפנות, חוץ מהתגלות השכינה, שזה עניין של יחפנות נעלית, שני מופעים הפוכים. אצל האבל ואצל חלוצת הנעל, עוד שני מקומות שצריך לחלוץ את הנעל ולעבור למצב יחף, ואתה שואל, מה הצד השווה בכל הדבר הזה? מה היסוד? מה הבעיה שיש לתורה עם נעליים? מה אכפת לתורה שאין נעליים? מה כלי כל כך משעמם, כל כך לא מעניין, בתחתית הגוף? מה התכנסנו לדבר על נעליים, אין לנו מה לעשות, אין לנו יותר מעניין? פרשת שמות. למה אני אומר שבמקום השכינה צריכים להיות יחפים? כשעולים הכוהנים למעלה, כשעולים הכוהנים לבית המקדש צריכים לעמוד יחפים. מה מפריעות הנעליים? איזה מה? מה הבעיה? חציצה? מה הבעיה? מה הבעיה עם הנעליים? מצד שני, וזאת השאלה הגדולה, כמו שאסור ללבוש נעליים, ככה מצווה ללבוש נעליים. כמו שבמקום הקדושה לא לובשים נעליים, הולכים יחפים, ככה בחיים חייבים ללכת עם נעליים. התחלנו ושאלנו, האם היה מוטב להישאר כמו בסגר? בלי נעליים, כל החיים אתה הולך יחף בבית. ננוח לך, מתמזג עם הטבע, רק בחצר אתה רץ. לא הולך לשום מקום. אומרת הגמרא, נביא לזה כמה וכמה מקורות מדהימים, חובה ללכת עם נעליים. הברכה שאנחנו מברכים בבוקר, שעשה לי כל צורכי. מה זה שעשה לי כל צורכי? על מה אתה מכוון שהקדוש ברוך הוא עשה לך כל צורכך? וכמו שהרבה יהודים שואלים, איך אני אברך שעשה לי כל צורכי? אין לי כל צורכי. אין לי אישה, אין לי ילדים, אין לי פרנסה, יש לי בעיות בחיים. איך אני לא יכול לעשות שקר בנפשי? לקום בבוקר ולהגיד, ריבונו שלום, נתת לי כל מה שאני צריך. לא נתת לי כל מה שאני צריך. חיים שלי אומללים, הרבה, הרבה בעיות יש לי, הרבה דברים חלומות לא התגשמו. איך אני אברך שעשה לי כל צורכי? אומרת הגמרא, עשה לי כל צורכי, הכוונה לנעליים. כשלובש נעליו, יברך שעשה לי כל צורכי. למה? כי הנעליים הם כל צורכו של האדם, כי עם הנעליים יכול לצאת החוץ, יכול לחיות. בלי נעליים, אם אין לך נעליים, אתה לא יכול לצאת הקוצים והדרדרים. אתה לא יכול לצאת לדרוך על בחוץ, ליפול חס ושלום לבור בכביש. נעליים זה זה הכלי שאתה צריך בשביל להתחיל איתו את היום, יותר מזה אתה לא צריך. לכן, ביום שלא לובשים נעליים, לא מברכים שעשה לי כל צורכי. תשעה באב, יום הכיפורים, שלובשים נעלי עור, מדלגים על ברכת שעשה לי כל צורכי. כי אין לך נעליים, אין לך כל מה שאתה צריך. יותר מזה אומרת הגמרא, ימכור אדם קורות ביתו ויקנה נעליים. אם הגיע למצב חס ושלום שאין כסף ולא יכול לקנות נעליים, אומרת הגמרא, תדקור את, הגמרה, תבקור את, הבית, תבקור את כי בלי נעליים אתה לא אדם, אתה בעל חיים. מה הופך את האדם לאדם? מה נותן לאדם את התוקף שלו כאדם? את הביטחון העצמי, את היציבות? נעליים. יותר מזה, וזה מקור מדהים, בואו נקרא, אני ממשיך במובאה מספר 1. שבת קכ"ט, הקטע השלישי במובאה מספר 1. לעולם ימכור אדם קורות ביתו וייקח מנעלים לרגליו. תמכור את הבית, תקנה נעליים. בלי נעליים זה לא חיים. שבת קנ"ב נעליים ברגליו, זה היה שם יש עוד צדוקי שאמר את המשפט הזה, אבל זה כתוב בחז"ל, נעליים ברגליו בן אדם הוא. בלי נעליים אתה לא בן אדם. יחף, הוא לא בן אדם, הוא בעל חיים. אומרת הגמרא מובאה מדהימה בפסחים קי"ג, שבעה מנודים לשמיים. יש שבעה אנשים שהקדוש ברוך הוא שונא אותם. מי שאין לו אישה ושאין לו בנים ומי שאין מגדלן לתלמוד תורה, יש לו בנים ולא מגדל אותם לתלמוד תורה, ומי שאין לו תפילין בראשו ובזרועו ובציצית בבגדו ומזוזה בפתחו, והמונע מנעלים לרגליו, וההולך יחף. שמעתם? את הסולם? מי שלא התחתן, מי שלא ילד ילדים, מי שילד ילדים לא גידל אותם לתלמוד תורה, מי שלא קונה תפילין וציצית, אתה בטוח שההמשך מה מי שלא צם ביום כיפור? מי שאוכל בשר וחלב חלילה? לא. מי שלא לובש נעליים. נעליים זה מה שהופך... אז אני, אני לא מבין כלום. קודם אמרת לי שקדושה לא הולכת עם נעליים. קדושים הולכים יחפים. משה, יהושע, הכהנים, עכשיו אתה אומר לי, כמו שבמקום הקדושה נעליים, ככה במקום שאינו קדוש, בחיי היום-יום, חייבים נעליים. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא מנדה, מרחיק, לא מסתכל על מי שהולך יחף. ועד כדי כך שההודעה הגדולה בבוקר שעשה לי כל צורכי, ההודעה הכי מקיפה בבריקות השחר, על מה זה? לא על העיניים, ולא על האף, ולא על הרגליים. ההודעה הכי מקיפה זה על הנעליים. העובדה הזאת שיש לי את הכסף לקנות נעליים טובות, בריאות, שאני יכול לצאת על שתי רגליים החוצה, על זה אני מברך שעשה לי כל צורכי. נקרא, ברוך אתה ה' אלוקינו שעשה לי כל צורכי, אומרת הגמרא בברכות אף סמך, כאשר נועל נעליו, טוב, זה כבר כתוב בפוסקים שהיום לא נוהגים ככה, בעבר ככה היה נהוג. כאשר נועל נעליו יאמר ברוך שעשה לי כל צורכי. מסביר רבודרם, איך נעליים זה כל צורכי? מלא העיניים, מי שלא רואה חד ושלום חשוב כמת. מלא הרגליים. הנעליים זה כל צורכו של האדם, כן, כי הנעליים זה הכלי תיווך שלך. הנעליים זה הכלי שאתה יכול לצאת איתו לעולם, לעבוד, להתפרנס, לעשות כל מה שאתה יודע. שכל זמן שהוא יחף... אינו יכול לצאת ולעשות צרכיו וצורכי ביתו, וכיוון שלבש מנעליו כאילו נעשה לו כל צרכיו, נעליים זה כל מה שאתה צריך. אז אנחנו לא מבינים כלום. מצד אחד אתה אומר לי שבמקום הקדושה תחלוץ נעליים. מה חוסם בכלי הזה, חוסם את הקדושה, חוסם את ההשראה, לא יודע בדיוק מה, ננסה לברר. מצד שני אתה אומר לי, ללכת יחף? אתה נורמלי, הקדוש ברוך הוא סולט מי שהולך יחף. איזה בן אדם אתה אם אתה הולך יחף? אז כמו שבמקום הקדושה צריך ללכת בלי נעליים, שלא במקום הקדושה, בחיים, בחיי היום-יום, כשאתה יוצא מהבית לעבודה, לפרנסה, לקניות, לא יודע מה לסידורים, אתה חייב ללכת עם נעליים. והדבר הכי מדהים, ישעיהו י"א, אחד הפרקים הכי מדהימים, אם לא המדהים מכולם, על יהודי הגאולה, שמתאר את העולם שמצפה לנו מעבר לפינה, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי עירבץ, הפטרת אחרון של פסח, איזה יופי של תיאור. על כל מה שמצפה לנו בגאולה עתידה, שלום ושקט ושלווה, העולם משתנה מן הקצה אל הקצה, והנביא ישעיהו מבטיח שים מצרים, נניח שזה ים סוף, לא ניכנס עכשיו לכל המפרשים, ים מצרים ייקרה לשבעה נחלים, ואנחנו נעבור בתוך הים הזה, ביבשה, בתוך ים מצרים, בנעליים. והדריך בנעלים, והחרימ השם לשון ים מצרים והניף ידו על הנהר, והיכהו לשבעה נחלים, והדריך בנעלים. מדגיש הנביא ישעיהו, שבגאולה עתידה נלך אליה, נצעד למשיח עם נעליים, לא נצעד יחפים, וזה ממש לא מתאים. אם אמר לנו הקדוש ברוך הוא שהמקום שאתה עומד עליו בדמת קודש צריך ללכת יחפים, אז למה למשיח שאת רוח הטומאה אעביר או מן הארץ, ולא יהיה יצר הרע ולא תהיה קנאה ושנאה ותחרות, יהיה בעולם רק ש- שלום ושלווה, עד שגר זאב עם כבש, עד שאפילו בג'ונגל כבר יהיה שלום ובעלי החיים, הם לא יאכלו אחד את השני, בכל אופן זה יהיה אז בעד נעליים, נגד נעליים, מה היסוד כאן? אנחנו רוצים לומר שני רעיונות מיוחדים במינם. מה המשמעות הזאת של נעליים? רעיון אחד שיסודו בהשלה הקדוש, אבל הרבה חיפשתי כי רציתי שזה יהיה יותר חי ויותר וואו. אני חושב שגם מצאתי כמה וכמה מקורות בחז"ל, הרעיון הזה של השלה הקדוש. מה המשמעות של נעליים? אחר כך הרעיון מאוד מאוד חסידי, מאוד חי. מה המשמעות של נעליים ולמה בכל זאת במקום הקדושה זה חורג, התשובה הראשונה, מה הכוח של נעליים, מה המשמעות הסימבולית של נעליים, עד כדי כך שחז"ל אומרים, בלי נעליים אתה לא בן אדם, לצאת מהבית בלי נעליים, איך אפשר להתחיל יום כך? מה המשמעות של העניין? מי שזוכר, לפני כמה שנים היה נשיא בארצות הברית שקראו לו ברק אובמה. ברק אובמה, לא יודע מה היה הידיד הכי גדול שלנו, והוא, אה, היו לו קרבות עם ראש הממשלה, קרבות עם נתניהו, ופעם הוא פרסם תמונה שחצנית, מנופחת. שהוא יושב, תחפשו את זה, שהוא יושב על השולחן בבית הלבן, על השולחן בחדר הסגלגל, עם שתי הנעליים על השולחן וביד שפופרת שהוא מדבר עם נתניהו. פרסמו תמונה, הצלם של הבית הלבן, שהנשיא יושב עם נעליים על השולחן, שתי הרגליים מסוכלות על השולחן, והוא מדבר עם נתניהו. זו הייתה תנועה של אדנות, תנועה של השפלה, תנועה של שליטה. כאילו מי אתה ביבי, איזה נציג, איזה, נציג מדינה קטנה במזרח התיכון, אפילו בדעת בני אדם זה ביטוי לשלטון. נעליים זה ביטוי לכוח. איך אנחנו אומרים אדם שנכנס לעבודה חדשה, הוא נכנס לנעליים גדולות. איך אומרים אדם שמבין בפוליטיקה ומי הסמנכ״ל הוא הפך להיות מנכ״ל, אבל הוא לא יודע לא להיות סמנכ״ל ולא להיות מנכ״ל. איך אנחנו אומרים עליו? לבש נעליים גדולות מדי. ואיך אנחנו אומרים על אדם שמסיים קריירה? תולה את הנעליים. נעליים זה הכלי שאיתו אנחנו דורכים על האדמה, דורכים ממה שמתחתנו. נעליים זה סמל למעמד, זה סמל, לשלטון, זה, סמל ליציבות, זה סמל לכוח. כשאנחנו לובשים נעליים, אומרים לך חז"ל, אדם חייב ללבוש כדי שידע מי הוא, שידע מושל בעולם הזה. רק האדם לובש נעליים, בעלי החיים אינם לובשים נעליים, כדי לומר לך, אתה לא בעל חיים, אתה לא נגרר, אתה אתה שולט, אתה הנשיא אובמה, אתה הנשיא ארה״ב, אתה היהודי ילד של הקדוש ברוך הוא, אתה מושל בחיים שלך. לא אף אחד מושל לך בחיים. לא התכונות שלך, לא הטבעיות שלך, לא הפחדנות ולא העצלנות ולא כל הקשיים מבפנים, החוסר משמעת עצמית. אתה לובש נעליים, אתה מושל, אתה שולט בעולם. לפני שאני אגיד תשל"א הקדוש מאיפה הוא מוכיח את זה, שהרעיון של נעליים זה הממשלה והשליטה של האדם בעולם, להגיד לו שהוא מושל ושולט בקול שנעליים הם סמל לשלטון. בעצם הדבר הזה שנעליים הם סמל לשלטון. קודם כל אומרת הגמרא בקידוש שמ"ט משפט מיוחד במינו. נפגשו איש ואישה לצורך שידוכים. נפגשו, ישבו יחד באיזה בית, דיברו. היא שואלת אותו, מי אתה? מי ההורים שלך? מאיפה באת? מה הרקע שלך? מה אתה עושה? הצטנע, לא סיפר לה את האמת. אמר לה, אני אדם מאוד פשוט, ההורים שלי, אני יודע, זוג חקלאים, עובדים מעמל כפם, יהודים שלא פשוטים, שלא דבר, עובדים קשה. מאוד מצא חן בעיניה, רצתה חיים פשוטים, חיים שקטים, לא רצת שום דבר שילחיץ אותה, מצא חן בעיניה סוג של שידוך כזה. הסכימה, עשו שידוך, אמרו לחיים, הכל בסדר. מגיעים לבורט, מגיעים לאירוסין, מה שנקרא אירוסין, זה לא אירוסין, מגיעים לאירוסין, היא מגלה שאבא שלו, זה הגביר שלה ירה. היא מגלה מסיבת אירוסין, חשבה שלושים איש. 500 איש, 1,000 איש, כל העיר הגיעה. מתברר שאבא שלו, זה הגביר של העיירה, זה ראש העיר, אני יודע מה זה הרב, איזשהו אדם מאוד מאוד חשוב, כולם מכירים אותו, מצלמות, תמונות, עיתונאים, כולם באו לראות אותו. היא לא רוצה את הזה. היא לא רוצה שיסתכלו עליה, היא לא רוצה שידברו עליה, היא לא רוצה שיציצו לה לתוך החיים הפרטיים שלה. היא מבקשת לבטל את הנישואים האלה, את האירוסין האלה, את השידוך הזה. אומרת הגמרא, היא יכולה לבטל את השידוך, למה לשון הגמרא, נעליים לא רוצה להיכנס לנעליים גדולות. זאת אומרת שנעליים זה ביטוי לדריכה, ביטוי לדריסה, ביטוי לכוח. עוד סיפור עוד יותר מדהים. הגמרא מספרת סיפור מפורסם שכבר הזכרנו בעבר, כולם מכירים אותו, על רבן יוחנן בן זכאי ואספסיאנוס. על רוח הקודש של רבן יוחנן בן זכאי. סוף הימים של ירושלים. הרומאים צרים על העיר, המגינים, הבריונים, הקנאים, מנסים להחזיק אותם מבפנים, זה קרב חסר סיכוי, כמה זמן מאות סיקריקים, מאות בריונים יכולים להחזיק את העיר נגד הצבא הרומאי האדיר שבא מבחוץ. רבן יוחנן בן זכאי יודע שהעיר תיפול, מנסה להציל מה שאפשר, אבל הוא לא יכול לצאת מהעיר כי הבריונים שומרים על החומות. אם הוא יצא לדבר עם אספסיאנוס, עם מפקד ההיגיון הרומאי, יהרגו אותו על בגידה, יהרגו אותו על, על מרד. היה לו אחיין שהיה מפקד אותם בריונים. והוא ניגש לאחיין הזה ואמר לו, בואו נהיה הגיוניים, אנחנו לא נוכל להחזיק מעמד. בואו ננסה להציל מה שיש. אחיין הזה אמר, ואני לא יכול לפתוח לך את השערים, יהרגו את כולנו. תדע איזה אנשים קנאים שומרים על החומות. <עש> מה עשו? פרסמו בכל העיר שרבן יוחנן בן זכאי נפטר. צפירה, לוויה, שיבה, גדול הדור, רבן יוחנן בן זכאי, עד את זה <עש> הכול. ואז שמו אותו על המיטה וכל העיר מלווה אותו. הגיעו לחומות, יצאו איתו רק שני תלמידים כדי לקבור אותו בהר הזיתים מחוץ לחומות. הוציאו אותו מחוץ לחומות לקבור אותו, ואז כשעברו את החומות הוא קם מהמיטה על שתי רגליים. הולך לאוהל של מפקד ההיגיון הרומאי, נכנס לאספסיאנוס ואומר לו, שלום אדוני המלך, שלום קיסר רומא. אספסיאנוס אומר, תגיד לי, אתה יודע מה עשית עכשיו? אתה מורד במלכות, הקיסר ברומי, אני סך הכל שר הצבא, אתה מבין מה עשית עכשיו? צריך להוריד לך <אחרי> מגיע שליח עייף מקהיר על הסוס, סליחה מרומא על הסוס. אומר לאספסיאנוס, אדוני המלך, הקיסר מת והסנאט התאסף והמליך אותך למלך, בוא תקבל את כתב, את כתב המלכות, תקבל את כתב ההכתרה. נדהם לראות רוח הקודש כזו, ומספר את הגמרא משפט מדהים שזה מה שנוגע לענייננו. הוא היה לבוש בנעל אחת, ישב על המיטה לבוש בנעל אחת, כששמע את הבשורה רצה ללבוש את הנעל השנייה, כדי שיוכל לעמוד ולקבל את כתב ההכתרה לקיסר בשיא תפארתה, אימפריה ששלטה בכל המזרח התיכון. אומרת הגמרא, הוא לא היה יכול ללבוש את הנעל השנייה ולא יכול לחלוץ את הנעל הראשונה. כי הרגל שלו התנפחה, בשורה טובה תדשן עצם מהעונג המדהים הזה שהוא הפך להיות קיסר רומא, האיש החזק בעולם. הרגל גדלה והוא לא יכול להכניס את הרגל השנייה, את הנעל השנייה ולא יכול להוריד את הנעל הראשונה. חשבתי, למה דווקא זה התבטא בנעליים? הרי שמועה טובה תדשן עצם אז גם החולצה הייתה צריכה להתפוצץ. כל העצמות היו צריכות להתנפח. למה דווקא בנעליים זה התבטא העניין הזה? כנראה שהנעליים הקודמות לא התאימו לקיסר רומא. נעליים זה סמל לשלטון. נעליים, כשאתה נהיה קיסר רומא אתה צריך נעליים חדשות, נעליים של קיסר. זה כבר לא הנעליים הקודמות של שר הצבא, הנעליים הסגורות של הקריה, זה צריך להיות נעליים אחרות. נעליים של קיסר, הנעל שאתה לובש, איתה אתה דורך על האדמה. היא הסמל לבעלות, היא הסמל לאדנות, היא הסמל לשלטון. כשבאים חז"ל ומצווים אותנו עם קור אדם קורות ביתו וילבש מנעלים לרגליו, מצווים אותנו חז"ל, אדם צריך לצאת מהבית בבוקר עם ידיעה שהוא המושל, הוא השולט בחיים שלו. אף אחד לא מושל על המצב רוח שלו, אף אחד לא מושל על המקום שהוא יהיה בעולם. יש לו את הכוחות להתגבר על העצלות ועל הפחדים. כולנו עם אותן בעיות, עם חוסר משמעת עצמי, וקושי ו- 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 כזה, וקושי אחר, ותכונה כזאת, וטבע, כזה, וטבע אומרת לך התורה, תלבש את העליים. מה אתה פוחד? תלבש את העליים, אתה לא בעל חיים. בעל חיים נגרר אחרי האופי שלו. לך איש ראש מעל הלב. אתה אדם. אתה המושל והשולט בחיים שלך. תחליט מה אתה צריך לעשות, <ק republican> תעמוד בזה. <ק> <ק> וכדי שהדברים לא יישמעו תיאורטיים, אני רוצה לספר סיפור מדם <ק scène> ליבי, הסיפור הכי יקר לי בעולם. סיפור שהייתי עד לו בעיניים. השבוע ביום חמישי יהיה... <ק <soldier> <ק <that in> <table> יום הפטירה, יום ההסתלקות של, של אבא שלי לפני שש שנים. וביום שישי יהיה יום ההסתלקות של בעל התניא, של רבנו הזקן, בכ"ד בטבת. יום שלישי השבוע זה יום ההילולה של הרמב״ם. סליחה, לא יום שלישי הלילה, עכשיו, עכשיו. כ"ו בטבת, יום ההילולה של הרמב״ם. כן, נכון, של אביר יעקב, כ"ו בטבת. וביום שישי של בעל התניא, וגם של אבא שלי ביום חמישי. אבא שלי זכה לחיות עם בעל התניה. ולא יודע איך להגיד, להיפטר, ללכת מהעולם עם בעלתניה. כל החיים שלו היו לכתוב על שולחן ערוך אדמו"ר הזקן, לסידור של אדמו"ר הזקן, זה מה שהוא עשה יום ולילה, והוא גם נפטר בערב יום ההילולה של אדמו"ר הזקן, ונפטר בכבדלת, ו- ו- ונקבר בכ"ד בטבת ביום ההילולה של האדמו"ר הזקן. בעניין הזה יש סיפור מופלא שהיינו עד, עדים לו כל המשפחה. מה הפירוש שהאדם הוא מושל ושולט בחייו? מה הפירוש שהאדם הוא יצור שלובש נעליים? שהאדם הוא יצור ששולט לא רק בחייו, אלא בכל הבריאה. כמה כוח יש לאדם לשנות את החיים שלו מן הקצה אל הקצה, אם הוא רק מתעקש, אם הוא רק מוכן לקחת פיקוד על החיים שלו. בדיוק לפני 26 שנים, בראש חודש שבט, אבא שלי עבר אירוע מוחי. זה היה בערך בשעה הזאת, תשע וחצי בערב, הייתי תלמיד בישיבה בלוד. קוראים לי בתשע וחצי ללכת לחדר של המשגיח. הוא קורא לי, נבהלתי, מה רוצים ממני בשעה כזאת? הוא אומר לי, התקשרו, שאבא וכל המשפחה מתכנסת פה בסף הרופא, שאף אחד לא ידע. אני ילד קטן, בן 15. קודם כל אבא. ברגע אחד אתה חוטף סחרחורת, את אבא, אירוע מוחי, זה לא בשורה קלה. מעבר לזה, אבא שלי גם היה המרכז של המשפחה, הכותל שלה, הסלע, היתד של המשפחה, היה הרב של כפר חב"ד, 40 שנה. אמרתי שהוא חי עם אדמו"ר הזקן. אבא הוכתר ביום הפטירה של אדמו"ר הזקן, בכ"ד בטבת, ובאותו יום... מאותו מקום, אחרי 40 שנה, הוצאנו את המיטה שלו. הוא היה הרב של כפר חב"ד 40 שנה מיום ליום. מכ"ד בטבת תשל"ה עד כ"ד בטבת תשע"ה. מאותו מקום שבו הוא הוכתר, בית הכנסת המרכזי בכפר חב"ד, מאותו מקום, באותו יום, הוצאנו את המיטה שלו לקבורה. ו... אז אני אמרתי, אבא רואה היתד, הסלע שכל המשפחה עומדת עליו, ופתאום בשורה כזו, אבא עבר אירוע מוחי, טיסה לאסף הרופא. טוב, הראש שאיבה אני יורד למטה, אני זוכר את עצמי כמו עכשיו, יורד במחסום, בכניסה לאסף הרופא. הולך את הכביש הראשי, כביש שאנחנו מכירים אותו, מהליכה לחדר יולדות. אז זה היה דווקא מסיבות אחרות. אני הולך, מחפש המחלקה הנורולוגית, עשרה בלילה, ילד קטן. עד שהגעתי בניין אליזה עליתי שם במחלקה הנורולוגית. אני נכנסתי, החדר שלו היה החדר האחרון מצד שמאל בסוף הקומה, אני ראיתי את האחים, את הגיסים שלי, שהיו בריאים, עומדים בכניסה. שעתיים אחרי אירוע מוחי, שאף אחד לא יראה פעם, פשוט כאבן, שק עצמות. חצי פלג גוף שמאלי משותק, לא יכול להניע יד ורגל, שוכב קרעי, איבד את השליטה על הגוף שלו. המזל הוא שהוא היה שמאלי, אז במוח הצד של הדיבור הוא הצד ההפוך, אז הוא היה יכול לדבר. והוא ככה שוכב וכולנו סביבו בשקט ודממה, לא יודעים מה להגיד. אחרי שכיבה כזאת, שאני לא יודע כמה זמן היא נמשכה, כי אני באתי מאוחר, אנשים כבר שם לפניי, הוא קורא והוא אומר לה, תתקשרי ללייזר. לייזר היה אחי, חתן, שלמד ב-770, חודש לפני החתונה, בבית המדרש של הרבי. תתקשרי ללייזר, שילך לאוהל של הרבי. חצי שעה משם, האוהל הציון של הרבי. שילך לאוהל של הרבי ויגיד בשמי, שאם אני חוזר לעמוד על שתי רגליים, אני עוזב הכל וחוזר לעבוד, לכתוב הערות על שולחן ערוך אדמו"ר הזקן. כן. הייתה לו שליחות מהרבי לכתוב הערות על שולחן ערוך אדמו"ר הזקן. כן. אבל בשנים האחרונות שלפני האירוע הוא לא עשה את זה, לא פתח את המחשב. היו שנים כל כך סוערות בחב"ד, שלא היה שייך שהרב של כפר חב"ד יסגור הכל, ינתק את הטלפון, יפתח את המחשב, ויתחיל לצלול לאותיות הקטנות של הקונטרס אחרון של האדמור הזקן. בלתי אפשרי. אז הוא זנח את העבודה, זנח את השליחות שלו. ועכשיו יהודי עושה חשבון נפש. והוא אומר, תתקשרי לאחי בניו יורק, שילך לאוהל של הרבי ויגיד, שאם אני חוזר לעמוד על שתי רגליים, אדם שעתיים אחרי אירוע מוחי, איך לחזור? זה תהליך שיקום של שנה עכשיו. לא חוזרים אף פעם לחיים אחרי אירוע כזה, לחיים נורמליים. שלושה וחצי שבועות אחר כך, החתונה של אחי שיהיה בריא הייתה באמסטרדם. המחותן שלנו זה הרב יעקב, שריו של הולנד. ההורים שלי ירדו מהמטוס בשדה התעופה סחיפול. אז זה היה שדה תעופה מהכי גדולים בעולם, והגדול באירופה. ירד על שתי רגליים, צעד, לא את כל הדרך. אבל צעד חלק גדול מהדרך על שתי רגליים, שלושה וחצי שבועות אחרי האירוע הזה. באירוע של החתונה הוא עמד יציב, עם המיקרופון ביד, סיפר את כל הסיפור, וקיים את הנדר שלו. ארבע וחצי שנים אחר כך נסעתי ל-770 לשנה לשנת לימוד בניו יורק, לפני זה הכנסתי לדפוס חמישה ספרים שהוא הציע ללכות תלמוד תורה של אדמו"ר הזקן. 2,500 עמודים. אומרים לך תלבש נעליים, אל תצא מהבית בלי נעליים, כי אתה מושל ושולט על הטבע. אתה מושל ושולט על עצמך, אתה מושל ושולט על הבריאה כולה. אומר השלה הקדוש מאיפה לוקח את הרעיון הזה, שהרעיון של הנעליים לסמל את השליטה של האדם על הטבע, אומר זה פסוק. אנחנו אומרים בתהילים, נדמה לי פרק ח' תמשילהו במעשה ידיך, אמשלת את מעשה ידיך, אמשלת את האדם שהוא מעשה ידיך. כל שטה תחת רגליו צונב האלפים כולם וגם באמת שדיים. תחת הרגליים של האדם אם שלת את האדם על כל הטבע, במה זה מתבטא? כי תחת הרגליים שלו נמצא הכל. צונה, הצון, אלפים, באמות, צאן ובקר, בעלי חיים, הכל נמצא תחת הרגליים שלו. במה זה מתבטא? אומר השל"ה הקדוש רעיון מיוחד במיניהו. כשאדם לובש נעליים, נעליים מאור, מאור בעל חיים, בעצם בזה הוא מראה שהוא יותר חזק מהבעל חיים, שהוא שולט על הבעל חיים. הבעל חיים בעצמו שולט על הצומח, כי הוא אוכל את הצומח. הצומח בעצמו שולט על הדומם, כי הצומח ממה חי? מהדומם, מהאדמה, מהמים. כשעומד האדם עם נעל על, הבריאה, על האדמה, בעצם יש פה את הסמל שהאדם שולט על הבריאה כולה. הוא שולט על החי, החי על הצומח, הצומח על הדומם. הקדוש ברוך הוא יצר את העולם כמו פירמידה, שכל רופת בבריאה שולט על זה שמתחתיו. אנשים באים ושואלים איך מותר לאכול בעלי חיים, ומה אתה יותר טוב מהם? שאלה גדולה, שאלה הכי מוסרית, הכי צודקת בעולם. אנחנו היהודים היינו צריכים להיות הראשונים טבעונים. צער בעלי חיים, אין כמונו מהדרים בזה. למה בכל זאת לשם אכילה מותר? למה בכל זאת לשם השימוש של האדם מותר ללבוש נעל כזו? כי ככה, אם נרצה או לא נרצה, ככה דורא הקדוש ברוך הוא את הטבע. שהאדם חי מהחי, החי ממי חי? מהצומח. אי אפשר להגיד לחי, תשמע, תהיה עכשיו, אל תפגע בחיים של... הצומח יש לו גם נפש, יש לו גם מזל, אבל כך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. הצומח ממי חי? מהמים, מהאדמה, אין לו דרך אחרת לחיות. יצר הקדוש ברוך הוא את העולם כמו פירמידה. כל הפירמידה הזאת, איפה נכנסת בנעל? כשאתה עומד על האדמה, עם הנעל של הבעל חי, והבעל חי הזה חי מה, מהצומח והצומח מהדומם, תמשילהו במעשה ידיך, כל שעת תחת רגליו, צונב ואלפים כולם. הנעל נועדה להזכיר לאדם שייקח אחריות. אתה לא בעל חיים, אתה לא נגרר. אתה לא עבד של הדחפים שלך, אתה לא עבד של התאוות שלך, אתה לא עבד של המצבי רוח שלך, אתה לא עבד של הקריזות שלך, אתה לא עבד של הדאגות שלך. כמה אנחנו צריכים את זה? כל אחד מאיתנו, יש לו לחצים, יש לו עבודה שהוא צריך לעשות, הוא לא מרוכז, הוא לא מצליח לעשות אותה. אומרים לו, יאללה, נעליים לבשת בבוקר? בשביל מה? בשביל להזכיר לך שאתה יותר חזק מהבעיות שלך. אתה יותר חזק מהאתגרים שלך, אתה יותר חזק מהלחצים שלך. אתה יכול להתרכז ולא אדם שמולח, אדם שגורר ולא אדם שנגרר, לא אדם שתלוי במצבי רוח של אחרים, לא הם מחליטים לו לא איך יראו החיים שלו. נקרא את זה בסידור שער השמיים, אומר השלה הקדוש, יש לו סידור, סידור שער השמיים עם הפירוש על ברכת שעשה לי כל צורכי. אומר השלה הקדוש, אני לא מבין, איך הנעליים נהיו כל צורכי? אבודרם אמר שמא, רבי דוד אבודרם אמר שמא, למה כל צורכי? כי יכול לצאת איתם לעולם. אומר השלה הקדוש, לא מספיק לי. כי בנעל הזאת נמצאת כל הבריאה. כל הפירמידה של הבריאה נמצאת בתוך הנעל. כשאתה עומד עם הנעל על האדמה, יש פה את השליטה כל שעת תחת רגליו. יש פה את השליטה של האדם בכל הטבע, בכל הבריאה, להפגין, לומר לו, אה, לוקח אחריות על החיים שלך. אל תיכנע, אל תהיה חלש. יש לך קשיים, חג... למי אין? מה זה יש לך? יש לי לכולנו. לכל אחד יש עבודה שקשה לו לעשות. אין לו מצב רוח, אין לו עצבים, הוא לא במות. אז מה? תלבש Maximize. לא יודע מותר, מותר להגיד בבית כנסת, אבל בשביל הבדיחה, חשבתי שאולי מפה הפרסומאים האמריקאים לקחו את הפרסומת על הנעליים, just do לך תעשה את זה. כי נעליים זה שעשה לי כל צורכי. אם יש לך נעליים, אתה יכול ללכת לעשות את זה. זהו, צא לדרך, אין לך שום בעיות. זוז. מה? זוז. יש לך הכל, צא. אומר סידור שער השמיים ברכת שעשה לי כל צורכי, צריך ליתן טעם ודעת שייכות נעילת המנהלים לברכה זו. קיבלתי, אומר השלה הקדוש ממורי אמר שלשה, העניין הוא כדברי דמיד המלך, ותחסרהו מעט מאלוקים. האדם הוא כמעט כמו אלוקים, מעט מאלוקים החסרת אותו, הוא בצלם אלוקים. תמשילהו במעשה ידיך, כל שטה תחת רגליו, צונב ועלפים כולם וגם באמות שדי. כי הקדוש ברוך הוא ברא ארבע בעולם הזה, זו למעלה מזו. הדומם, הצומח, יונק ממנו. בעלי חיים עולים על הצומח ואוכלים ממנו. המדבר שהוא האדם מושל בבעלי חיים ואוכלם ומשתמש בהם ועולה מעלה אותם לקדושה. וזהו כל שעת התחת רגליו צונע ואלפים. שכן כאשר מושל בבעלי חיים, בצונע כמו בצון, כל שכן כשמושל בדומם וצומח שנמצאים תחתיהם. וכשלוקח מאור הבהמה לעשות מנהלים למדרך כף רגליו, מראה ביותר שהוא המושל והכל תחת רגליו ומצד הממשלה הזאת מברך בלבישת המנהלים שעשה לי כל צורקי. אז אני מבין להוריד נעליים. להפך, אם משה הולך עכשיו להוציא את עם ישראל ממצרים, היה צריך ללבוש את לא נעליים, מגפיים, שיקבל כפל כוח. כי כשאתה עומד בפני המלך, אתה פושט נעליים. כשאתה עומד במקום הקדושה, כשאתה עומד בהיכלו של מלך, שם אין שום מקום להפגנת כוח. כשאתה יוצא לחיים, אתה השליח של הקדוש ברוך הוא בחיים, כוח, אבל כשאתה בא... לקבל את הכוח, כשאתה בא למקום שממנו הכל מתחיל, כשאתה נכנס להיכל המלך, אומר הקדוש ברוך הוא בהר האלוקים, כאן פושטים נעליים. כאן זוכרים ממי אתה מקבל את הכוח, שהכוח לא ממך, הכוח בא מהקדוש ברוך הוא. לכן כשמשה כשיהוש... ויהושע והכוהנים עומדים בבית המקדש, בבית המקדש כשאדם עומד בפני מלך, אסור אפילו לדבר איתו. כל תנועה שאתה מזיז את הראש מהמלך זה מרידה במלכות. הלו המלך כאן אין פה שום מקום למציאות עצמאית בכלל, לכן אומר, אומר מצאתי את זה, יש ספר שנקרא באר יוסף. היה דרשן רב בעדה החרדית לפני חמישים שנה, קראו לו הרב יוסף צבי סלנט. יש לו ספר, ספר סדרת ספרים מאוד יפה עם רעיונות על התורה. הוא אומר, לפי השלע הקדוש, אני מבין למה משה רבנו צריך להוריד נעליים. כי בהיכל המלך אין מקום לשום מציאות שהיא לא המלך. כשאתה בחוץ, שם אתה צריך לאזור כוחות. אבל כשאתה מגיע למלך, שם אתה מצדיע, מתבטל ומקבל הוראות. כשמשה רבנו עומד בהר האלוקים, כשיהושע עומד לפני התגלות שכינה, כשהכוהנים עומדים בבית המקדש, כשהכוהנים עולים כאן על הארון קודש, כאן לא עולים עם נעליים. כאן צריכים הכנעה, כאן צריך שפלות. לפי זה גם מובן מאוד למה האבלים לובשים, פושטים את הנעליים, כי האבל מסמל שהוא איבד את הכוח. מי היה המשענת? מי היה הגאווה של המשפחה? אבא? אמא? מגיע מצב חס ושלום שאדם יושב שבעה על אחד מההורים שלא נדע, הוא פושט את הנעליים. הוא איבד את המעמד שלו, הוא איבד את העוצמה שלו, הופך להיות חזרה ילד, הופך להיות יתום. לכן גם ביום כיפור, בתשעה באב, אנחנו כנועים ונכנעים במה מתבטא הקניעות שלנו, הלב השבור. כשאתה מוריד את העצמה שלך, אתה פושט את הנעליים, פושט את הכוח. ראיתי באיזשהו מקום רעיון, שאולי זאת גם הסיבה שהאישה החלוצה פושטת את הנעל של היוון. היא בעצם מסירה את השליטה שיש לו בה. ככה היא תלויה בו. היא תלויה בו, הוא צריך לייבם אותה, היא תלויה בו. היא פושטת את הנעל שלו, היא משתחררת מהתלות בו, היא משתחררת מהשליטה שלו בה. אז זה הרעיון הראשון של, של השלה הקדוש. מה הרעיון של נעליים? נעליים מסמלות כוח. נעליים אומרות לבן אדם, הלו אתה לא בהמה. אתה לא אחד שהוא נגרר אחרי המצב רוח שלו, אחרי הטבע שלו. אתה מושל ושליט בבריאה. אתה אדם, אתה מענץ', אתה יש לך יכולת לשנות. במקום להיות מגרר, אתה צריך להיות גורר, אתה צריך להיות אדם שמחליט לאן הוא הולך ולשם הוא הולך ולא, מתי... ולא נותן לאף אחד להפריע לו, לא לבעיות הפנימיות ולא לבעיות החיצוניות. אז הנעליים נולדו לתת לנו כוח ולהזכיר לנו, הלו, תעמוד על נעליים, צא איתם לדרך, צא לרחוב, תקבל כוח, תעמוד בכל המשימות שהחדוש ברוך הוא מחכה לך. אז זה הרעיון הראשון. מה זה נעליים? נעליים הם סמל תזכורת. כל שעת תחת רגליו. כמה הקדוש ברוך הוא מצפה מהאדם, כמה האדם יכול לשנות, כמה כוח יש לתפילה שלו. אולי באמת לסיים את זה עם הקטע מהבעל שם טוב, שבעל שם טוב אומר, כולם מדברים על גאווה, כמה הגאווה מסוכנת, כל הספרי מוסר מדברים על הגאווה. אומר הבעל שם טוב, אני יותר חושש מהענווה. הענווה יותר מסוכנת. עם הגאווה, לאן יגיע האדם עם הגאווה? ידבר שטויות, אנשים יצחקו ממנו. עם ענווה לא יעשה שום דבר. אדם שחושב שאין לו את הכוחות, שאין לו את היכולת. יש משפט שאומר שכשאדם מאבד את הכסף, איבד כסף. כשמאבד את האומץ, איבד את הכל. אומר הבעל שם טוב, אני פוחד מענווה. מאדם שחושב שאין לו את הכוחות לנהל את החיים שלו. שאין לו, שהתפילה שלו לא נשמעת, מהרגע הזה אני פוחד. נקרא רוב ענוותנותו, כותב הבעל שם טוב, קטע שם טוב קמ"ה. רוב ענוותנותו גורם שנתרחק מעבודת השם. הענווה, מרוב ענווה, אנשים מפסיקים לעשות. כי אם אין משמעות לעשייה שלי, ואין משמעות לתפילה שלי, ואין משמעות ללימוד שלי, אז בשביל מי להתאמץ? שמצד שפלותו אינו מאמין כי גורם על ידי תפילתו ותורתו שפע לכל העולמות. שאילו היה מאמין שהתפילה שלו והתורה שלו מגיעים עד למעלה, כמה היה עובד השם בשמחה וביראה. ראוי לשים לב כי הוא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, וכל תנועותיו ועסקיו עושות רושם למעלה, לדעת... שהוא בן של הקדוש ברוך הוא, יקר לפני הקדוש ברוך הוא, הוא אדם, הוא מושל ושולט בבריאה, יש לו אפשרות לשנות, יש אפשרות לקחת אחריות על החיים שלו. אז זה רעיון אחד, מאוד יפה, מאוד חזק, כל אחד מאיתנו כל כך זקוק לעניין הזה. אל תאמין שאתה לא יכול, אל תיכנע לטבע שלך, אל תיכנע למצב רוח שלך, אל תיכנע למוד שאתה נמצא בו, להפך, קח אחריות, קום בזמן, קום במצב רוח, תאכל בבוקר משהו, תלבש נעליים, צא לדרך, תעשה את מה שצריך. מכאן רעיון שני, בדרך אחרת לגמרי, רעיון חסידי מאוד מאוד בעבודת האדם. הרעיון הראשון זה רעיון של השראה, הרעיון השני אני בטוח שכל אחד לא ישכח אותו, אני לפחות. הלוואי אבל זהו קשה מאוד ליישום. מה הן באות ללמד הנעליים, רעיון בכיוון אחר לגמרי, אבל רעיון שהרבי חזר עליו בכל כך הרבה שיחות, בשיחות, במאמרים, אצל הרב איזבורט יקר, עוד פעם ועוד פעם לחזור על הרעיון הזה, מה אומרות הנעליים? הנעליים אומרות שצריכים לשמור הפרדה. מהחיים, לשמור על איזושהי הפרדה מהחומר, ליצור איזשהם גבולות במגש חיים העולם, לא להיות עד הסוף בתוך העולם הזה. בפשטות, וזה המובן הכי פשוט של נעליים, קודם דיברנו על משמעות, סימבוליקה, נעליים זה סמל לכוח, זה לא המובן הפשוט של נעליים. למה נועדו נעליים במובן הפשוט? היצרן הראשון של הנעליים, למה ייצר נעליים, למה ייצר סנדל? לא להיפגע מהקרקע. כי הקרקע, כמה שהעולם הזה הוא עולם יפה ונהדר, כי על הקרקע יש קוצים ודרדרים ואבנים, והיא יכולה לפצוע את הרגל. ורוחות. מה? ורוחות. כן, נכון. הנעליים נועדו ליצור הפרדה בין האדם ובין הקרקע. ליצור איזשהו מרחק בין האדם ובין הקרקע, כדי לשמור עליו מהפגעים שיש בקרקע. העולם הזה שהקדוש ברוך הוא ברא לנו, אם נתייחס, כי זה מה שהרבי עושה, בעיקר בשיחות הוא מדבר על העניין של העבודה. אם נתייחס לעבודה, העבודה היא דבר נפלא. העבודה נותנת לנו ביטחון עצמי, נותנת לנו הערכה עצמית, נותנת כסף. זה לא הכי חשוב, אבל זה מאוד חשוב, נותנת כסף. אומר הרבי, אבל העבודה היא גם מלכודת. העבודה הזאת שואבת מאיתנו את כל האנרגיה, בסוף לא נשאר כוחות לשום דבר. כשיהודי יוצא לעבודה בבוקר, הוא צריך ללבוש נעליים כדי להזכיר לעצמו להיות שם עם גבולות. לעשות את העבודה, להצליח, לשגשג, להמריא, להביא את כל הכישרונות שהקדוש ברוך הוא הביא לך לשיא, אבל גם לעשות גם להגיד, אני לא מתחתן עם העבודה. אני לא, עם העבודה. אני לא מתמכר לעבודה. יש את מה שאני עובד, ויש את האני שלי. האני שלי הוא לא העבודה עצמה. האני שלי זה הרצון להתקרב לקדוש ברוך הוא. העני שלי, זה העני שלי זה המשפחה. הנעליים מזכירות לנו שהעולם הזה לוקח אותנו בשל. שהעולם הזה, איש עליו קוצים ודרדרים, שבלי לשים לב אנחנו שוכחים מי אנחנו. שוכחים מה העיקר ומה טפל, בשביל מה הולכים לעבודה? ברגע אחד אתה נשאר בלי כלום. יהודי יוצא בבוקר עם נעליים כדי להזכיר לעצמו, צור איזו הפרדה בינך ובין העבודה. תהיה שם, אבל עם גבולות. תהיה שם, אבל עם איזושהי חציצה כדי לזכור שיש משהו מעבר. יש בנו מטרה בכל העבודה הזאת, ואני אביא לזה משל. משל מאוד קשה, משל מצמרר. קשה אפילו לספר אותו, קשה אפילו לחזור אליו. אבל הוא מעביר את הנקודה הזאת, ואני לא מכיר משל יותר חזק שמעביר בצורה יותר חדה את הבעיה הכי גדולה של החיים. ההתמכרות הזאת לעבודה, העובדה הזאת שאנשים מגדירים את עצמם על ידי עבודה. מי אני? ושאלה אם האדם, מי אתה? מה הוא מספר לך? מה הוא עושה? אבל מי אתה? זה לא מה שאתה עושה. אנחנו מכורים כולנו, מה שמגדיר אותנו זה כמה אנחנו מרוויחים בסוף החודש. מה שמגדיר אותנו זה לאן הגענו, מה אנחנו מצליחים, מה אנחנו עושים. אז משל מאוד מאוד חזק שמסביר כמה צריך להיזהר מהעניין הזה. היה פעם בקריית מלאכי, יש שם שכונה של חב"ד, נחלת הר חב"ד, יש שם יהודים שעלו מרוסיה, ואחד ואח, מהם, כך שמעתי, היה יהודי מבוגר, שאמר שהכיר את האישה, האישה הנוראה, המסכנה, האומללה הזאת, שאיתה היה הסיפור הקשה הזה. היה תחילת השואה, בעלה הלך למלחמה ולא חזר, באוקראינה, היא הייתה עם תינוק. באוקראינה היה אחת הזוועות הכי גדולות של הנאצים, הייתה באוקראינה. קודם כל כי המקומיים שיתפו פעולה, מקומיים אנטישמיים, הם שיתפו פעולה עם הנאצים. מעבר לכך, הדרך שבה הנאצים חיסלו שם, חיסלו שם את האנשים הייתה אכזרית. הם לא שלחו אותם עוד אושוויץ, היה חבל על הדלק לשלוח מאוקראינה עד פולין. הם עשו דברים יותר, השם רחם יותר נוראים. הם פשוט היו חופרים בורות באדמה, מכניסים אלפי אנשים פנימה, כמו הר, יורים בכולם, מרססים. עוד שכבה מרססים, בביאר, מי שמכיר, שם רחם, פשוט בורות באדמה שיש שם עשרות אלפי יהודים שנשכחו, שנעלמו, משפחות, קהילות, עיירות שלמות שנמחקו בתוך הבורות האלה, קבורים שלדי אדם, עצמות בתוך הבורות האלה. והיא אותה אישה מצאה איזשהו מסתור ביחד עם התינוק, אבל הבינה שלא תוכל להסתתר עוד הרבה זמן. צריכה לברוח מפה, צריכה לעלות על הרכבת וללכת למקום אחר, שיותר רחוק מאזור הקרבות. חשבה איך תצא מפה עם תינוק? כולם יבינו שהיא יהודייה, מי בורחת עם תינוק? לקחה שני שקים, בשק אחד שמה את התינוק, בשק שני שמה אוכל, קצת בגדים, וצררה את שני השקים על הכתף, וככה יצאה, הייתה נראית כמו רוכלת, כמו איזה אישה, כנראה אולי היו פנים בהירות, לא הייתה נראית יהודייה, וככה יוצאת כמו איזה רוכלת שעוברת בבין העיירות, מוכרת צדקית, מוכרת משהו להתפרנס. זה עבד לה. הגיעה תחנת הרכבת, הניחה את שני השקים, וכל הזמן ככה, זה שקים כנראה עם, עם קצת אוויר, כל הזמן בודקת אבל כל הרכבות מלאות חיילים, חיילי אסס. וכל תחנה עולים חיילים ויורדים, זה אמצע המלחמה. יורדים חיילים ועולים וכל הזמן מסתכלים עליה וכל הזמן חושדים בה. הרגישה שלא יכולה להיות, להיות שמטה. החליטה שבתחנה הבאה יורדת, תהיה מה שיהיה. בלי לחשוב הרבה, לקחה, אמ, אמרה לצאת עם שני שקים, זה היה נשמע לה יותר מדי. לקחה קצת אוכל, העבירה לשק של התינוק. וברגע שהרכבת עוצרת בלי לחשוב, היא לוקחת את השק על הכתף ומתחילה לרוץ, רצה, רצה, רצה לתוך היער, לתוך העצים, כמו מטורפת, רצה, לא לעצור, רק לא לשמוע את השעון של הרכבת. ואז פתאום התחילה לרעוד, משהו היה חסר לה. היא פותחת, רועדת, פותחת את השק, מגלה, שלק... מגלה שלקחה את השק עם האוכל, את השק עם הבגדים, את השק עם ה... זה במקום לקחת את השק עם התינוק. והרכבת כבר הלכה לדרכה. תוך הסיד שהיה מספר את הסיפור הזה, היה אומר שהסיפור הזה, הזה הוא גם משל על החיים שלנו. יש לנו ביד שני שקים. השק של הפרנסה, השק של האוכל, של הבגדים, שבשבילם אנחנו מקדישים את החיים, והשק השני זה השק של המשפחה. הרבה פעמים מעדיפים את השק הקל. את השק הזה של העבודה, זה שק הרבה יותר קל. הוא נותן לך סיפור, הוא נותן לך קריירה, הוא נותן לך כבוד. אנשים מעריכים את מה שאתה עושה, הוא מביא לך כסף, מביא לך מעמד. השק השני צריך להתווכח, וצריך להיאבק, וכל דבר צריך זה, וכן מכבדים אותך ולא מכבדים אותך. הרבה מאוד פעמים, הרבה יותר נוח לנו להישאר עם השק ההוא, השני, ולוותר על השק העיקרי. איך אומרים, מישהו פעם אמר, מה ההבדל בין רבנים לאנשי מכירות? אנשי מכירות מוכרים לך מה שאתה רוצה ולא צריך. רבנים מוכרים לך מה שאתה צריך ולא רוצה. הרבה יותר לקחת את מה שאני רוצה ואני לא צריך, את מה שדחוף, על פני מה שחשוב. מי רוצה את מה שחשוב? זה מעייב, זה מדקא, זה אנשים מתפתים לתת את כל החיים לעבודה, ואז מגיעה שבת, אתה עייף, ואתה לא מרוכז, ואין לך כוח לא לילדים ולא לקדוש ברוך הוא. אומרים לך חז"ל, אתה יוצא מהבוקר לעבודה, תלבש נעליים. תזכור שצריך לעשות איזשהו גבול לקישור שלך עם העבודה. לזכור שהעבודה היא דחופה, העבודה היא לוחצת, העבודה תביא פרנסה, אבל העבודה היא לא מה שחשוב. היא לאו דווקא מה שתקרב אותך לקדוש ברוך הוא, אלא אם כן אתה עובד כמו יהודי, שכל העבודה היא כלי בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל אם כל העבודה היא להיות שליח, היא להתקרב, היא אף פעם לא תבוא על חשבון התפילה, ולא תבוא על חשבון הלימוד, היא לא תבוא על חשבון השבת. כשאדם יוצא לחיים, יוצא לעמל היום, הוא לא צריך לצאת יחף, הוא לא צריך להתמזג עם העבודה. הוא צריך לצאת עם איזושהי הפסקה בינו לבין הקרקע, איזושהי הבדלה לבין הקרקע, כדי שאני פה בתפקיד כדי להרים את המקום הזה, ולא חס ושלום כדי לרדת אל המקום הזה. אני לא מגדיר את עצמי בעזרת העבודה, אלא להפך, אני משתמש בעבודה כדי לעלות, כדי להתקדם, כדי לרומם את כל העולם. אמר הרבי בהזדמנות אחרת, מי הראשון שהפגין את המסר הזה? מי הראשון שהבין את הפחד הזה שהעבודה שואבת אותך? שהקריירה לוקחת לך את האנרגיה, ולא נשאר לך כבר כוח לשום דבר? אמר הרבי פעם בהזדמנות אחרת, הפועל פחד מה שתעשה לו העבודה. פחד שלא יישאר לו שום אנרגיה כבר ל- ל- לדברים אחרים. יעקב אבינו, כשיוצא מארץ ישראל, ויוצא יעקב מבאר שבע ואילך ערנא, זה בעצם הפועל הראשון, הראשון שעוזב את הארץ, הולך לעבוד, להיות שכיר. האבות, אברהם ויצחק, גם עבדו, אבל היו בליבטים, היו עצמאים, שלטו בזמן שלהם. הוא הולך לעבוד בצאן לבן. הולך להיות הראשון שהולך להיות שכיר, שהזמן שלו, מה זה שכיר? אדם שמקנה את הזמן שלו לבוס. מקנה את המוצר, את המשאב הכי יקר שלו, לאדם אחר. הוא יגיד לו מתי לקום, מתי ללכת לישון. אם יכול להתפלל, לא יכול להתפלל, הזמן שלו תלוי בלבן. יעקב עוצר בבית אל, והוא שוכב וחולם חלום, כולם מכירים את הסיפור. לפני שהוא חולם את החלום, מספר את, הגמרה, דבר מספר את התורה, דבר מאוד משונה. שיעקב לוקח מאבני המקום, וישם מראשותיו, שם סביב הראש שלו. למה? להגן על הראש מפני חיות רעות. שאלה רבי, אני לא מבין, אם אתה חושש מחיות רעות, תגן על כל הגוף. למה, החיות שואלות אותך לאן לבוא? הן יכולות לבוא לראש, וגם לבוא לרגליים, נו לא מה תרוויח? תקום בבוקר ותראה שבאה חיה רעה, השם מרחם, טרפה את הרגל, לקחה את הרגל, הוא לא תוכל להתקדם. מה ההיגיון הזה להקיף את הראש? אתה חושש מחיות רעות? תקיף את כל הגוף. יבוא השם לשמור איזשהו בעל חיים, יטרוף את הלב, אז מה הרווחת? צריך להקיף את כל הגוף, או לא אם אתה לא בוטח והיכף, את... אתה עושה כלי, מקיף את הראש, למה רק את הראש ולא את כל הגוף? איזה סוג הגנה הזאת להגן על הראש? אמר הרבי יעקב אבינו, לא פחד מהחיות הרעות. אללה בקדוש ברוך הוא ישמור, הוא פחד מהחיות שבפנים. מהרצון הזה להצליח, מהרצון להוכיח את עצמך, מהרצון לעשות קריירה, אני אומר כביכול, כן, בלשון שלנו, מהרצון לעשות כסף, מהרצון להקים צאן גדול, להקים צאן בבקר, להקים עדרים. פחד שלא תישאר שתחלוף שנה, מה זה לא יתפלל? למלמל את המילים אפשר? אני אומר רק בלשון שלנו, לא חס ושלום יעקב אבינו. שתחלוף שנה, הוא יקלוט שהוא לא ישב עם הילדים משולחן שבת, כי הגיע שולחן שבת, הוא נרדם על השולחן. יחלפו כמה שנים ותסתכל אחורה, תגיד, הכיסים שלי מלאים, אבל הנפש ריקה. מה יש לי? מה בניתי? מה יצרתי? מה השארתי? יעקב אבינו מקיף את הראש כדי להזכיר לעצמו, אני אעבוד מבוקר עד אבל שהראש יישאר איפה שצריך. שאני אזכור מה העיקר, מה הטפל, בשביל מה אני נמצא שם, אני הולך בשביל להביא פרנסה, אז שהפרנסה לא תחליף את המשפחה, לא תחליף את הקשר לקדוש ברוך הוא. לכן, אז ליעקב אבינו הספיק להקיף את הראש, כי הוא עם הראש, שלט על הגוף. אנחנו, הראש שלנו לא שולט על הגוף, אז מקיפים את הרגליים. לוקחים את הרגליים, את אותו איבר נמוך, שנוגע נוגע באדמה, נוגע בעולם הזה, ועוטפים אותו בנעל, כדי להזכיר לעצמנו איזושהי חציצה. לעבוד. להצליח, לשגשג, לעשות כסף, האבות הצליחו, כולנו הצלחנו. אבל עם גבולות. לדעת שצריך גם לסגור את המשרד, צריך גם לחזור הביתה, יש גם מי שמחכה, צריך גם ללכת לשיעור, יש גם מה לעשות. אומר הרבי, עכשיו אני מבין, אם נעליים נועדו לחצוץ, להפריד בין האדם לבין העולם, ליצור איזשהו גבול בהתעסקות עם העולם, ליצור איזשהו סוף, להגיד, תצליח אבל... הלו, לא עד הסוף, אל תהיה שם עד הסוף, אל תכניס את כל כולך, אל תשעבד את כל כולך לעסק. אומר הרבי, עכשיו אני מבין למה במקום הקדושה צריך להוריד נעליים, כי שם צריך להיות עד הסוף. אנחנו בעבודה נמצאים עד הסוף, בבית כנסת עם הראש בטלפון, חלילה. אומר לך התורה הפוך, לעבודה, לך עם נעליים, תעשה הפרדה. נכנסת לבית כנסת, הוריד נעליים. פה תהיה כולך שמה, סגור את הטלפון, שב לשיעור, שב תלמד, שב תתפלפל, תהיה, תתרכז בתפילה, תחשב פירוש המילות, פה תוריד את הנעליים. נעליים צריכים כשיוצאים לעולם, אבל כשחוזרים לבית המקדש, כשחוזרים לבית הכנסת, בשביל מה צריכים נעליים? תוריד את הנעליים, כמובן במובן הרוחני, אנחנו מתפללים, תשאלו למה אנחנו מתפללים עם נעליים, זה הרי בית כתוב בארצות ערב, בארצות ישמעאל, היו מתפללים רבי אשטוריה פרחי, הוא היה הרי טייל הרבה, והוא כותב שהוא היה פה. לפני 700 שנה הוא היה פה, והוא כותב שבארץ ישראל מתפללים בלי נעליים. בכל אופן כותב הרמב״ם שכן להתפלל. כן להתפלל. למה? אומר הרמב״ם, דרך כבוד. הוא אומר, תלוי מה דרך הכבוד במקום. אדם שעומד לפני מלך צריך להרגיש שהוא עומד לפני מלך. איכון לקראת אלוקיך ישראל. אם יעמוד בלי נעליים, לא ירגיש שעומד לפני מלך. למה? כי אם הייתה לך פגישה עם ראש העיר או בארצות ערב, כנראה דרך הכבוד הייתה דווקא ללכת יחף. אולי בהשראה של בית הצפלה שלהם, ששם הם הולכים יחפים. אז דווקא ללכת יחף. אבל בארצות האשכנז, להפך, באירופה, דרך הכבוד זה ללכת עם נעליים. היום, ככה גם כותב השולחן ערוך, דרך הכבוד, בכל מקום, כך כותב מרן בית יוסף, בכל מקום, להתפלל עם, עם נעליים, לא להתפלל יחף. חס ושלום להתפלל יחף. מה הנקודה לענייננו? אבל על כל פנים, שמה באדמת קודש, שמה אצל משה רבנו, אצל יהושע, בבית המקדש, הכוהנים כן הולכים יחפים. למה? כי כשאתה עומד באדמת קודש, תסיר את החציצה, תתמזג לגמרי עם המקום, סגור את הטלפון, תהיה במקום הזה, תחווה אותו לגמרי. אז אנחנו מסכמים הנקודה הברורה. יש שתי משמעויות לנעליים, אולי אפילו שתי משמעויות הפוכות, אבל משלימות אחת את השנייה. נעל במובן הראשון, להזכיר לאדם את הכוח שלו. אתה אדם. זאת אומרת שאתה לא נשלט, אתה שולט. יש לך אפשרות לדפוק על השולחן ולהגיד, לא, יש לי תוכנית, אני אעמוד בה. יש לי משימה, אני אעשה אותה. קשה, אני אתאמץ. משמעות שנייה שאומרת, כשאתה יוצא לעולם, אל תהיה שם עד הסוף. תזכור שזה לא היעד של החיים. זה משימה, זה משימה מרכזית, אבל עדיין זה כלי. בשביל להביא פרנסה, זה כלי בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז שהחיצוניות חס ושלום לא תחליף את הפנימיות, שהאמצעי לא יהפוך להיות מטרה, שהאגו הזה, המימוש עצמי של העבודה לא יהפוך להיות מטרה בפני עצמו, אלא תמיד נזכור בשביל מה אנחנו עושים את זה. את זה אפשר לעשות רק כשיוצאים לעבודה עם נעליים, יוצאים איזושהי הפרדה, איזה שהם גבולות, איזה שהם פרטיות, גם בתוך החיים בחוץ, גם בתוך החיים מחוץ לקדושה. נקרא איזה יופי, את הקטע הזה מהרבים, תורת מנחם תשכ"ג 212. אף שיהודי נמצא בגלות בין העמים, וכל ההשפעות הגשמיות עוברות באמצעות ה-70 שרים, באמצעות הטבע. יבוא יהודי ויגיד, אני הולך לעבודה, אני חייב להיות שם, אני אוריד נעליים, אני חייב להיות שם עד הסוף. הפרנסה שלי תלויה בעבודה, ההצלחה שלי תלויה בעבודה. הלא, 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 ההצלחה שלך לא תלויה בעבודה. העבודה היא רק כלי להביא ברכת שמיים. מעל ה... עבודה, אתה צריך את הברכה מהקדוש ברוך הוא. אף על פי כן צריך להיות ניכר שהוא יהודי, שהוא מובדל מהעולם בבחינת אתה בחרתנו מכל העמים. היינו שגם כשעוסק בעובדים דחול באמצעות העקביים, הרי זה באופן שיש מנעלים לרגליו, שהוא מובדל מהארציות, ועושה אותו רק בגלל היותו אנוס על פי הדיבור. הקדוש ברוך הוא קבע שהכלי לפרנסה זה עבודה, אז אני הולך לעבוד. אבל מבחינתי העבודה היא רק לי כדי להביא את הברכה. אומר הרבי לפני זה בעמוד 207, היינו שיהיה מנותק מהעניינים הארציים, לעשותם בלא לב הלב, כלומר, לא די בכך שיעסוק בענייני המסחר רק זמן מועט, כפי המוכרח לפרנסתו בלבד. אומר הרבי במינים פשוטות, מה הפשט ללכת עם נעליים? ללכת עם נעליים הפירוש הוא שיהיה זמן שסוגרים את הטלפון. מי אמר לך שהפרנסה תבוא מעוד דקה שתהיה בפלאפון, ועוד דקה שפעם היה מישהו שרץ בית הכנסת. שאלו אותו לנתה אחרי התפילה לא אמר, לך לעבודה. למה, מה יש לך בעבודה פרנסה? אמרו לו, מי אמר לך שהפרנסה שלך נמצאת שם? אולי אני נמצאת פה. למה אתה רץ לשם? אולי נמצאת מאחוריך בבית כנסת, אולי זה מה שיביא לך את הכלי. המשמעות הראשונה של נעליים זה לעשות סוף. לדעת שאני עשיתי את הכלי שלי לפרנסה, זהו. אני פעם קיבלתי בעניין הזה כזה מסר מיוחד מיהודי. היה לי חברותם איש, יהודי מאוד עשיר, והוא כל הזמן יושב כל דקה עם הטלפון, עם הבורסה, כל דקה, עולה, אני קולט שאנחנו לומדים חצי שעה ואין הפרעות. אני אומר לו, לא, הלו, לא, מה, אין בורסה היום? יום ראשון היום, אין מול סריף, מה קרה? הוא אומר לי, לא, יש בורסה, אני אגיד לך מה. החלטתי שלא יכול להיות שזאת הדרך שהקדוש ברוך רוצה לפרנס אותי. לא יכול להיות שדרך כזאת שאין לי מנוחה, שאין לי דקה מנוחת הנפש, זאת הדרך שהקדוש ברוך יביא לפרנסה. לא ייתכן. מכרתי את כל הניירות ערך, יצאתי מהבורסה, אמרתי, אין לי את האופי לזה, בחתונות של הילדים. הוא אומר, אני לא אדם כזה. הגעתי למסקנה שזה לא בשבילי, הלכתי לנכסים יותר סולידיים, להשקיע, סבלנות, שאני אחכה בצד, נראה מה יקרה. זאת אמונה, הבנה עמוקה של יהודי, זה היה בשבילי כזה שיעור, שכל מה שאנחנו עושים זה כלי. אז הכלי לא יכול להחליף את, ה- את המטרה, הכלי לא יכול להחליף את הצינור, לא יכול להחליף את הברכה שבאה מלמעלה. אז במה זה מתבטא קודם כל זמן מועט? לשים סוף. כפי המוכח לפרנסתו בלבד. ואילו במשך שאר הזמן יהיה מונח בתורה ותפילה, ללא טרדה ומחשבות זרות בעניינים גשמיים. הדרישה היא שגם בעת המסחר גופה יהיה מנותק בעניינים ארציים, ובדוגמת הנעל שהוא לבוש על העקב שברגל עצמו, וגם צורת המסחר עצמה. צורה שאם יש לך רגע פנוי, אתה פותח ספר, אתה, במקום לקרוא עוד עיתון ועוד עיתון, אתה מקדש את המקום, איזשהו שיעור במקום, איזשהו מניין במקום. גם בעבודה עצמה להגיד שכשיוצאים לעולם צריכים ליצור חציצה, כשנכנסים לבית הכנסת, נכנסים למקום קדוש, פה צריכים ליצור את החציצה ולהיות לגמרי במקום, עם ראשו ורובו, עם הראש ועם הלב, להיות לגמרי בתוך העניינים. יישר כוח. אולי נסיים עם את רשימות הרבי מלובביץ', כותב הרבי רשימות ל"ט, רק באדמת קודש הוא להפך, של נעליך מעל רגליך, כי באדמת קודש אין צריך לפעולת הנעל, וגם אין צריך להיות חציצה והפסק בין הרגל עבודתו פסולה. אולי את העיקר שכחתי, שאנחנו הרי מסיימים, הזכרנו שלגאולה של, נלך וידריכם בנהלים, כך אומר, אומר uh, הנביא ישעיהו, למה לגאולה למשיח נלך עם נעליים? אומר הרבי, בזכות מה נזכה לגאולה? בזכות הנעליים שלבשנו בגלות. אומר לנו ישעיהו, וידריכם בנהלים, אתה יודע, עם מה תבוא לגאולה, מה תגיד הקדוש ברוך הוא? תגיד לו, לעבודה הלכתי עם נעליים. ידעתי מהעיקר, מה העיקר, מה הטפל, בזכות זה נזכה לגאולת עולם בקרוב ממש.